1: Tämä on Hyvä paha johtaminen.
2: Jaakko, miten tunteet ja strategia oikein liittyy yhteen? Strategiahan luo ja toteuttaa loppujen lopuksi ihmiset. Ja tunteet vaikuttaa ihmisen päätöksentekoon, valintoihin ja toimintaan ihan joka hetki. Samaa mieltä.
1: Hyvä paha johtaminen podcastissa käsitellään ihmisten johtamisen haasteita ja mahdollisuuksia. Menestyminen muuttuvassa maailmassa ja uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttävät työyhteisöltä oikeanlaista johtamista. Podcast tarjoaa sinulle uutta ymmärrystä ja konkreettisia työkaluja hyvään ihmisten johtamiseen. Se antaa myös vinkkejä sinulle, joka haluat kehittää itsesi johtamista. Juontajina toimivat johtamiseen erikoistuneen eduko yrittäjä ja The Kemp partneri Janne Annunen, sekä organisaatiopsykologi, tutkija ja tietokirjailija, Jakko Sahima.
3: Jarkko Rantanen olet yrittäjä, psykologia-tunnetaitovalmentaja. Olet meillä myös ensimmäisellä tuotantokaudella yhdessä Minna Huotilaisen kanssa keskustelemassa tunteista aivoista ja johtamisesta. Jarkko,
0: mitä tunteita strategia herättää? Kun strategia herättää tosi monenlaisia tunteita, se on, se on itse asiassa hämmästyttävää ollut, ollut meillä tässä havaita, kun me ollaan tätä tutkittu tätä strategia- ja tunteiden yhteyttä. Ja on sitä aikaisemminkin tutkittu, mutta strategia herättää pelkoa, se herättää hämmennystä, se herättää riittämättömyyttä. Mutta se herättää myöskin innostusta, ylpeyttä, se tuo suuntaa, siitä ollaan tosi ylpeä se tuo semmoista struktuuria ja hyvää fiilistä myös työpaikalla, mikä on hieno juttu.
2: Sari ek toimit henkilöstön johtamisen ja kulttuurin kehittäjänä ja HR-bisnespartnerina VTTllä. Mikä sun yhteys on tähän tunteiden ja strategian tematiikkaan?
4: No, me lähdettiin tuossa vuosi sitten mukaan tunto hankkeeseen ja, ja haluttiin lähteä katsomaan uudella tavalla, voiko tunteita ja strategiaa laittaa yhteen – ja, ja miten uutta strategiaa saataisiin ehkä hieman uudella tavalla ja ehkä paremminkin vietyä sinne käytäntöön?
3: Eri tutkimuksissa ja selvityksessä on todettu, että aika merkittävä osa strategioista epäonnistuu. Puhutaan jopa 70 prosentista. Mä olen itse vuosien aikana aika paljon tätä asiaa pohtinut ja selvittänyt, että mistä tämä voi johtua. Ja itsellä ja muillakin johtamisen kehittäjillä on aika vahva näkemys siitä, että me tehdään hyvin paljon hienoja, yleviä, strategisia tavoitteita, loistavia suunnitelmia niiden tavoitteiden toteuttamiseksi, mutta me unohtaa se tärkein asia, eli ihminen, se henkilö, joka toteuttaa sitä strategiaa käytännössä. Ja voisi todeta, että epäonnistuminen strategian toteuttamisessa on sama kuin epäonnistuminen ihmisten johtamisessa. Miten Jarkko,
0: Tunnettaidot voi auttaa strategian toimeenpanossa? Tuo on tosi hyvä ydinkysymys ja vaikka sanoisin, että ne voi auttaa tosi monella tapaa, koska niin kuin tuossa kuvasit tuota strategioiden toimeenpanosien vaikeutta, niin meidän on hirveän hyvä ymmärtää, että tunteet on keskeisesti mukana strategian kaikissa vaiheissa. Ne on usein siellä jo vaihe- siellä mukana, kun johto suunnittelee strategiaa tai, tai henkilöstökin mahdollisesti mukana, mutta usein strategian suunnittelussa, varsinkin johdon suunnan ne on hyvin innostuneita ja täynnä niin kun intoa. Juuri kutsuin tätä yleviä, hienoja strategioita, visioita. Tehdään niin kun, siinä niin kun luomisessa, no on tosi innolla, mutta sitten kun me tullaan siihen toimeenpanoon, niin monesti se ei olekaan yhtä innostavaa. Ja sitten kun me tullaan sen arkeen ja me tullaan sieltä hirveän hienosta strategiapalvelista ja törmätään siihen työntekijöiden ja siihen operatiivisen toiminnan arkeen, niin jotenkin se innostus läsähtää todellisesti siinä vaiheessa. Ja voisi sanoa, että tietyllä tapaa se tunnetyö erittäin, se oikeastaan siinä alkaa kunnon tunnetyöskentely. Eli me tiedetään, että kun työntekijät, jotka sen strategian viime kädessä toteuttavat, niin he kuulevat tästä strategiasta, niin se herättää heissä valtavasti erilaisia tunteita. Ja me tiedetään, että ne tunteet, mitä ne. Mitä ne työntekijät kokee siinä, niin se vaikuttaa myöskin siihen, miten he sen strategian ymmärtävät ja miten he siihen sitoutuvat. Englanniksi sanotaan usein tämä sense making. Ja me tiedetään, että tämä sense making, niin siihen vaikuttaa tosi paljon se, että minkälaisia tunteita mä koen. Ja sitten mä vielä todettu tämmöisiä mielenkiintoisia asioita, että monesti se strategian herättämät tunteet tai siihen liittyvät tunteet, niin niin sekou myös niin kuin kaikki muu, mitä siellä organisaatiossa tapahtuu. Esimerkiksi tässä vaikka just tässä meidän tunto-hankkeessa, niin yksi, yksi ensimmäisiä tutkimuslöydöksiä on se, että monesti, jos joku vaikka pahottunut mielessä joku johtaja, vaikka sanonut jonkun väärän sanan tai käyttäytynyt jotenkin väheksyvästi tai loukannut, tai mä on pettynyt, vaan vaikka saanut jotain palkankoista, mitä on toivonut tai jotain muuta. Ja sitten kun se sama johto tulee ja tuo sen strategian sinne, niin lähtökohtaisesti mä että se mitä se johto tuo tänne, niin sen täytyy olla jotenkin huonoa. Ja, ja niin ne tunteet on niin kuin mukana tässä strategiassa ihan koko ajan. Ja, ja just niin kuin sanoit, että kun ne hirveän usein epäonnistuu, niin tota, samalla tavalla voi sanoa, että ne epäonnistuu nimenomaan tunneperäisistä syistä. Että usein se paperilla strategia on tosi hyvä, mutta sitten kun me viedään sen arkeen, niin me törmätään niihin tunteisiin. Ja jos me ei osata niitä tunteita millään tavalla huomata kohdata, käsitellä, niin niin se strategia epäonnistuu.
2: Paperillahan organisaatioita ja ihmisiä on hirveän helppo johtaa, mutta sitten käytännössä se on haastavampaa. Ehkä tähän strategiatyöhön ja strategian johtamiseen ja jalkauttamiseen tai käytäntöön viemiseen liittyy se yksi haaste, mikä mikä on se, että johto siellä omassa kuplassaan ikään kuin työstää tiettyjä asioita ja sitten se ymmärryksen taso, ikään kuin asiaista on erilainen sen porukan kesken, joka asioita työstää ja sen porukan kesken, joka ikään kuin myöhemmässä vaiheessa tulee mukaan. Ja tä, tässähän varmaan nimenomaan nämä ikään kuin myös nämä tunnetaidot tulee keskiöön, että miten me ymmärretään ja osataan saada ihmiset mukaan osa, osallistaa ja saada heidät osallistumaan.
0: Kyllä, tämä on musta hirveän hyvä. Ja just tässä, kun meillä oli, vaikka tässä nyt tunto kaksi hankkeessa, siis tunnetoimi toimeenpanon apuna tutkimushankkeessa, niin siinä, siinä me lanserattiin tämmöinen uusi toimintamalli kuin Case Klinikat. Ja usein kesklinikoiden aiheet tuli juuri näitä hyvin operatiivisia käytännön aiheita, kun mietittiin, haettiin sieltä, ja haettiin niin että minkälaisia haasteita. Mihin te törmäätte, kun te strategiaa yritätte viedä eteenpäin. Sitten jos meillä on vaikka, että pitäisi nyt vähän myydä uudenlaisia palveluita, vaikka sitten strategina esimerkiksi, että pitäisi vaikka että pal- niin tavaroiden lisäksi pitäisi myydä lisää palveluita. Ja sitten me törmätään siihen, että kun ne myyjät menee siellä, ne myy kaikkea, mitä asiakas haluaa ostaa. Ja sitten et sanoi, että hei, nyt mä oon myynyt tämmöistä ja he eivät ole kommunikoineet. Niinku tuotannon kanssa, tai et oikein että mitä kaikkea se tarkoittaa, ja se tuotanto siellä alkaa miettimään, että oikein, mitä ne on taas ne myyjät siellä on mennyt myymään, ja, ja Tästä tullaan niinku ihan arjen haasteeseen, miten me osaata näissä tilanteissa kommunikoida, keskustella tai puhua, ja, ja niinku ottaa esiin myös sitä, että hei, hei tuntuu tosi epäreilut tämmöinen, tai, että meidän pitää niinku kunnolla miettiä nämä asiat ennen kuin me mennään, tai me pitää niinku jatkuvasti käydä dialogia keskenämme, että, että me pysytään kärryllä, mitä itse kukin tekee. Ja, Tämä on niin hirveän arkisia esimerkkejä, mitä tulee strategian toimeenpanon kanssa, missä nimenomaan tunnettaidoilla voisi päästä hirveän paljon parempiin tuloksiin. Tässä tulee
2: vahvasti mieleen mulla jo pitkän historian elänyt teoria, Antonovskin sense of coherence-ajatus. Eli ihmisillä on hyvin vahva tarve hakea ja ylläpitää koherenttiuden kokemusta. Ja se muodostuu siitä, että mä ymmärrän asioita, mitä mun ympärillä tapahtuu. Mulla on semmoinen hallinnan tunne, että mä voin itse vaikuttaa niihin ja sitten semmoinen mielekkyyden merkityksellisyyden kokemus, että mä tiedän miksi asioita tapahtuu. Ja jos ajattelee tämmöisen strategian jalkauttamisen ja toimeenpanamisen kannalta, niin nämä on aika olennaisia, että mä tiedän mitä tässä tapahtuu, miksi tapahtuu ja miten mä itse
0: siihen pystyn vaikuttaa. Ne on erittäin tärkeää, jos mä lisäisin tuohon vielä, että jos mä ymmärrän, että niin kuin näissä tunteet on koko ajan mukana. Ja jos kyllä. Kyllä huomataan, että ihmiset on tosi turhautuneita, kun he eivät vaikka ymmärrä tätä tai he eivät tiedä tätä, niin miten me sen turhautumisen kanssa niin ensiksi päästään liikkeelle. jotenkin huomataan se, että miltä ihmistä tuntuu, jos me huomataan, että he eivät ole nyt lainkaan motivoituneita tai he on ihan hämmentyneitä tai ne on tosi, tosi niin kokeen suurta riittämättömyyttä. Niin jotenkin pitää noterata ensiksi se tunnetila siellä ja sitten lähteä katsomaan, että okei, tältä, niin kuin tältä meistä nyt tuntuu ja, ja sitten päästään niinku juuri syihin, että no miksi meistä tuntuu täältä, no siksi kun sitä ja tätä, ja sitten me päästään puhumaan niistä asioista. Mutta monesti kun me ensiksi noterataan vähän niitä tunteita, niin me päästään paljon paremmin kirkastamaan esimerkiksi juuri noita asioita, mitkä oli tosi, tosi hyvin tuohon.
4: Ja tuohon oikeastaan voisin lisätä vielä varsinkin siellä, kun strategiaa tehdään, ennen kuin sitä edes tuodaan lanseerataan, tuodaan kaikille, että siellä on se inklusiivisuus, se mukaanottaminen, se ymmärryksen rakentaminen ja varsinkin, kun esimerkiksi kun strategiaa tehtiin, nehän on valintoja, joka tarkoittaa, että joskus jotakin jää pois ja se, että jos sitten minä kuulen, että jotakin minulle tärkeää jää pois vasta sitten, kun se kaikille kerrotaan, niin, niin sehän on valtava reaktio. mutta jos olen ollut mukana, ymmärrätä nyt, miksi tämä asia ei ole enää strateginen prioriteetti esimerkiksi, niin mä olen voinut sitä tunnetta käsitellä. Ja kun se sitten lähtee tapahtumaan, strategia, niin mä olen ihan eri tunnetilassa jo siinä vaiheessa sitten. Ja silloin se käytäntöön vieminen on varmasti
2: parempaa. Niin, on varmaan eri asia olla mukana prosessissa kuin prosessin lopputuotoksen kohde pelkästään. Mm. Ja koskee varmaan kaikkia asioita organisaatiossa. Kyllä. Lääkeruskomalli ei toimi.
3: Ei Missä se toimi. Joo.
0: <laughs> ihmiset haluavat olla aktiivisia <laughs> toimijoita. Siksi Kyllä. Ite Kyllä, Ja
4: se omaan työhön, omaan tekemiseen vaikuttaminen.
0: Kyllä. Kyllä. Hallinnan Kyllä. tunne. Kyllä. Kyllä. Tuntohakkeessa näissä on tullut tämä käsite, kun tunnetoimijuus, emotional agency. Minusta se on hirveän hieno sana juuri tästä, että ihmiset haluavat olla toimijoita myös tunteiden kanssa.
1: Kuuntelet Hyvä paha johtaminen podcastia.
3: Tässä varmaan päästään hyvään, hyvällä asialla tuon Tunto 2-hankkeeseen, mikä mainittiinkin
0: jo tässä. Että mistä on oikea kysymys? Joo, kyse, lyhyesti kyse on siitä, että me tuossa aikanaan oltiin mukana tämmöisessä työsuorahaston rahoittamassa tutkimushankkeessa Tunto, joka oli siis tunnetoimijuus muutoksessa ja se tehtiin yhteydessä, yhteistyössä Jyväskylän yliopiston tutkijoiden kanssa. Ja siitä saatiin hyviä tuloksia että, näytti, että kun tunnet, nimenomaan siellä tutkittiin että miten tunnetaitoja vahvistamalla voidaan auttaa organisaatiomuutoksessa ja saatiin hyviä tuloksia että se lisää sitoutumista työhön ja työnimuoja ja, ja tota, tunne tunnetaitojen avulla saadaan muutoksia paremmin jalkautettua, niin siitä saatiin sitten ideat, että no mitä sitten, kun me tullaan tänne ytimeen tänne niin strategian toimeenpanoon. Ja saatiin sitten siihenkin, työ lähti mukaan aalto sitten, ja Jyväskyläkin on edelleen mukana, ja sitten työsuojelurahastolta tuli rahoitus tähän, ja saatiin kolme, kolme organisaatiota tähän mukaan, VTT on yksi. Loistava esimerkki. Ja tuota, siinä nimenomaan tutkitaan tätä, että siinä oli vähän erilaisia tilanteita kolmella organisaatiolla, että jossakin otin enemmän niin lokalisoimassa globaalia strategiaa ja jossakin oli vähän niin päivitetty strategiaa ja vähän erilaisia tilanteita strategian kanssa. Mutta katsottiin, että miten sen uuden strategian tai päivitetyn strategian tai lokalisoidun strategian, miten sen toimeenpanossa, niin minkälaisia tunteita se strategia herättää, se toimeenpano herättää, minkälaisia asioita se törmätään ja miten se, että me ymmärretään minkälaisia tunnereaktiota se herättää ja miten me voitaisiin niitä tunteita käsitellä ja tunnetaitoja lisäämällä ja vahvistamalla, niin miten strategia saadaan paremmin toteutettua. Sari, millä kulmalla te
2: VTTnä lähditte tähän hankkeeseen mukaan? Mitä oli ne ennakkoajatukset, odotukset? Toiveet tätä hanketta kohtaan?
4: No tietysti ensinnäkin. Tämä tunnepaljastus, että vuosi sitten, kun, kun tässä lähdettiin puhumaan, niin kyllähän se vähän pelotti lähteä esittämään tai ehdottamaan meidän johdolle, että lähdetäänkö tunteista puhumaan ja, ja projektiin, tutkimukseen, missä puhutaan tunteista. Ja, ja, mutta meidän rohkea johto oli heti mukana ja, ja varmaan se tulee siihen meidän niin ajattelusta, että, että biontti eli, eli Tehdään jotakin, mitä ei ole tehty ennen, tai mikä on rohkeaa, tai mikä on edelläkävijyyttä. Ja tässä nähtiin äh, hyvä juttu sen osalta. Mutta myöskin totta kai kysymys on tutkimuksesta. Me ollaan tutkimusorganisaatio. Tällä kertaa me emme tutki, vaan meitä tutkitaan. Ja, ja totta kai se oli yksi sellainen, niin kuin, että, että hei, hei, todella mielenkiintoista. Tässä me halutaan olla mukana. Tätä me halutaan nähdä, että mitä tässä tulee. Mutta sitten varmasti myöskin odotukset vahvasti oli johtamisen kehittämiseen. Me on tehty vuodesta 2016 lähtien hyvin systemaattista johtamisen kehittämistä. Halutaan olla edelläkävijä ja nähdään, että hyvä johtaminen on on äärimmäisen tärkeä hyvinvoinnin keino, äärimmäisen tärkeä sitoutumisen keino, motivaation tekijä, Niin, niin nähtiin, että tässä... On taas yksi askel eteenpäin siinä johtamisen kehittämisessä, johtamiskulttuurin kehittämisessä. Ja, ja se oli tietysti iso odotusarvo sille, että me luodaan entistä parempaa johtajuutta tämän kautta myöskin. Et ne varmasti oli niitä, niin kun, ei totta kai, uusi strategia. Tiedettiin, että tammikuussa 2021 lanseerataan uusi strategia, niin, niin se oli niin hyvin ajankohtainen meille.
2: Tuli sopivaan hetkeen mahdollisuus Tui, tarttua. Kyllä.
3: Tähän. Teillä on hanke vielä kesken, mutta minkälaisia avaintoja tässä vaiheessa voi tehdä tästä tunnetaidoista? Onko tapahtunut muutosta?
4: No muutosta on tapahtunut. Itse asiassa eilen juuri kuulin, kuulin ensimmäisiä tutkimustuloksiakin. Mutta että, että nähdään, että muutosta on tapahtunut osallistujien kesken. Meillähän tässä siis mukaan lähti kaikki meidän johtajat, kaikki meidän esihenkilöt. Eli, eli lähes 200 henkeä. Eli tämä oli niin kuin hyvin kattava koko, koko organisaation johdolle ja, ja, ja tiimipäälliköille. Uudessa, tunne ilmapiirissä on nähty muutosta, mutta se, missä arjessa on nähnyt muutosta, on esimerkiksi just näissä haastavissa tilanteissa, mitä ehkä aikaisemmin helpommin vähän pistettiin syrjään tai, tai tuotiin HR, että voisiko HR hoitaa, että tässä olisi vähän nyt sulle yksi keissi, niin esihenkilöt, tiimipäälliköt itse ottaa niitä asioita esille. Mulla on tänä syksynä tullut tapauksia, jotka ovat ehkä olleet vähän syrjässä, niitä ei ole hoidettu niin kuin olisi pitänyt hoitaa, koska esihenkilöt, uskon, että heillä on kykyä, heillä on halua, heillä on uskallusta, taitoja tämän hankkeen jälkeen tarttua myös näihin haastavimpiin tilanteisiin. He uskaltaa käsitellä Tunteita, koska useinhan haastavat tilanteet tuovat niitä tunteita esille. He eivät pelkää niitä. He ovat rohkeampia ylipäänsä vuorovaikutuksessa. Esimerkkejä ja, ja ihan siis ihmiset ovat olleet yhteydessä. Että mä olin varannut 15 minuuttia, tai mä aikaisemmin varannut 15 minuuttia tähän keskusteluun. Mutta nyt mä valmistauduin ja mietin, että mitä tämä keskustelu saattaa herättää – ja varsin puolitoista tuntia. Ja meillä meni se puolitoista tuntia, koska me aidosti keskusteltiin. Ja me päästiin haastavasta tilanteessa positiivisesti ulos siitä tilanteesta, koska siihen käytettiin aikaa ja ne tunteet huomioitiin. No vuoro, just tässä vuorovaikutuksessa kuuntelusta, taisi olla liki puolet, kun, kun kysyttiin sanoa, että heidän kuuntelutaidot on parantuneet. Ja se on tietysti omassa mielestäni ihan äärimmäisen arvokasta ja sitten yksi, mikä tietysti mitä ei voida eristää, mutta kun, kun tällä hetkellä COVID-19 ja koronatilanne on tuonut sen, että mielenterveyden haasteet on lisääntyneet organisaatioissa ja sairaslomat niin mielenterveyssyistä ovat lisääntyneet, niin meidän ne on vähentyneet vuoden alusta lähtien. Eli mä uskon myöskin, että tällä on omalta osaltaan vaikutus siihen, että, että meidän esihenkilöt, Ottaa yhteyttä ihmisiin, tiimiläisiinsä, osaa niitä tämän koronankin tuomia tunnetiloja käsitellä, antaa niille aikaa, on läsnä. Heillä on työkaluja kohdata niitä asioita. Että kyllä nyt jo nähdään asioita, mitkä minun mielestä on erittäin hyviä.
3: Tämä on kauhean mukava kuulla näitä konkreettisia tuloksia, koska totta, nyt me ollaan niin asian ytimessä, kun puhutaan ihmisläistä johtamisesta. Ja teillä on selkeästi niin kuin saatu keskustelua lisättyä, on. mikä on yksi tärkeä edellytys sille, että me saadaan, saadaan sitä vuorovaikutusta. Ja tällaista jatkuvaa dialogia johtamiseen,
2: niin tosi, tosi mukava, mukava kuulla. Miten jarko, minkälaisin argumenteihin ikään yritysten johdon suuntaan Voidaan lähteä tätä niin tunnetaitojen kehittämistä perustelemaan. Musta tuntuu ehkä siltä, että tämmöisessä esihenkilökaartin johtamistaitojen osalta ollaan jo ylitetty sellainen tietty kynnys, että siellä me ymmärretään, että näistä johtamis- tai tunnetaidoista on johtamisessa hyötyä. Mutta sitten jos mennään sinne ihan ylipään johtoon ja johtoryhmien. Työskentely tai siihen strategiatyöhön, niin siellä nämä tämmöiset pehmeät asiat koetaan vielä vähän turhankin pehmosina. Minkälaisia argumentteja sä käytät, jotta nämä saadaan
0: sinne ylimmänkin johdon pöydälle nämä asiat? Jokainen johtajakin on ihminen ja me tiedetään, miten tunteet vaikuttaa meidän vaikka ihan meidän aivojen toimintaan. Ja musta nämä on aivan... Tosi niin kuin konkreettisia esimerkkejä, kun tuodaan vaikka, miten, on, mitä, miten sun kokemasi tunnettilaat vaikuttaa vaikka sun ongelmanratkaisukykyyn tai, tai siihen, että miten sä lähestyt pystytty ratkomaan erilaisia ongelmia. Tai, ja taas me tiedetään, että, että jos, jos, meidän, niin kuin, jos me ollaan kovin vaikka ahdistuneita tai, tai jotenkin stressaantuneita, niin meidän niin ajattelukyky on paljon kapeampi Tutkimus, missä katsottiin, että kun ihmiset neutraali, neutraali tunnetilalla ratkaisee ongelmaa, niin 13 prosenttia ratkaisee sen annetussa ajassa. Ja kun he, heidät saatiin vähän paremmalle tuuleminen, niin 75 prosenttia heistä ratkaisi ongelman. Ja nyt jos mietitään, että tämä on siis pienessä luovutta, luova ajattelua vaativassa tehtävässä, niin tämmöinen tämä niin tunnetilassa aikasma ero, niin mitä se on strategiatyössä? Se on aika konkreettista. Meidän pitää aikamoisia laajoja kokonaisuuksia hahmottaa ja ja jos me ollaan kovin ahdistuneita tai jotenkin ei tunnu oikein miltään, niin ei meidän aivot myöskään, ei me pystytä ajattelemaan mitään kovin out of the box tai tai beyond the obvious tai me ei pystytä tuomaan mitään kovin luovaa siihen me ei pysty tekemään todella kovin hyvää strategiaa. Ja se myöskin sitten, miten se vaikuttaa meidän tiimin toimintaan. Jos me vaikka johtoryhmänä mietitään strategiaa, tai joku strategiaporukka porukka miettii, niin miten me keskenään olla, toimitaan keskenään, niin meidän tunteilla on ihan valtava vaikutus. Me tiedetään, että jos mä oon ilahtunut, niin mä haluan mennä ja kertoa, niille, mä oon kauhean paljon sosiaalisempia, kun mä oon synkällä päällä, niin mä haluan vetäytyä ja olla vähän siellä nurkassa ja nispäin. Ja nyt kun me kysytään, että no millä tunnetilalla mä lähdetään tätä strategiaa tekemään, niin meidän tunnetilalla on valtava vaikutus siihen, että mikä, minkälainen strategia me saadaan vaikka luotua. Mutta meillä on tätä tutkimusdataa vaikka kuinka paljon, mutta musta kaikista parasta on se, että kun mä että näitä niin eläviä esimerkkejä siitä, että miten se on oikeasti vaikuttanut ja, miten, ja mitä me kuullaan niin kuin sitten arjessa, että joku miettinyt, että no mites, miten tämä ongelma ratkaistaisiin. ja sitten kun on osannut, osannut vaikka pysähtyä ja huh, katsoa, että miltä musta tuntuu ja ottaa pienen, puhutaan vaikka mikropalautumisen hetkestä, että mä hetken aikaa huokasen ja Mietin vaikka jotain vähän mukavaa ja sitten mä tartun uudestaan siihen ongelmaan, niin, niin näen heti, että no hei, nythän mä pystynkin työstämään tätä ihan eri lailla. Mä pystyn katsomaan tarkemmin, tarkemmin, mitä mä teen. Niin musta niin omakohtaisten kokemusten kautta se sitten syntyy, mutta alkuun tarvitaan usein aika paljon tämmöistä niin kuin tutkimusdataa ja faktaa.
4: Ja tosiaan, mitä sanoa tähän inspiroitumiseen tai positiivisuuden jakamiseen, miten luovuus syntyy, niin se nouskaan aika monella meidänkin tiimipäälliköillä, että kun he ovat lähteneet rypemään positiivisuudessa, kun he ovat nostaneet niitä positiivisia asioita ja, ja lähteneet jakamaan niitä, niin se tarttuu. On nähneet, että kuinka hyvin se tarttuu, miten paljon se lähtee viemään asioita sitten eteenpäin.
2: Ja nämähän on helposti semmoisia ikään kuin näkymättömiin jääviä kustannuksia, joita syntyy ikään kuin organisaatiossa, jos me ei tämmöisistä asioista olla tietoisia. Me tehdään huonompia päätöksiä, me jätetään hyödyttämättä sitä potentiaalia, mitä siellä olisi, jos me satsattaisiin tämmöisiin tunneasioihin.
3: Tuossa voitaisiin vielä palata siihen, kun Sari kertoi tästä hankkeen alkumetreistä, että että oli ehkä jotain ennakkoluuloja, ennakkoajatuksia, asenteita tämän tunneasian ympärillä. Oikeastaan Sarille kysymys, mutta myöskin Jarkolle, että Minkälaisia ennakkoluuloja liittyy tunnejohtamiseen tai tämän tyyppisiin teemoihin?
4: No, kyllähän niitä varmasti ja niitä meillekin niitä ensimmäisiä tai, tai jotakin tällaisia lauseita tuli, että et, eihän ne nyt kuulu työpaikalle. Ja, ja täällähän pitää nyt pyrkiä vain niin faktoihin, varsinkin mekin ollaan tutkimusorganisaatio, hyvin faktapohjainen ja tutkimuspohjainen ja, ja kriittinen ilman muuta, niin onko tätä tutkittu ja, ja eihän nyt Tunteet voi työpaikalla näyttää. Ja, et kyllähän niitä tuli, mutta vähemmän kuin odotin. Eli, eli olin, olin niin positiivisesti kyllä yllättynyt. Ja sitten mä uskon, että se meidän kulttuuri, just tämmöinen rohkeus, ja mehän on lähdetty niin kuin sen kokeilukulttuuriin meidän New hankkeessa Eli rohkeasti kokeilemaan uusia juttuja. Ja, ja sekin lähtee leviämään. Se on osa meidän strategian toimeenpanoa myöskin, että, että lähdetään kokeilemaan uusia, uusia asioita rohkeasti. Ja, ja se myöskin kyllä leviää, kun, kun, kun se näkyy tuolla organisaatiossa.
0: Kyllä. Ja ajat on tosiaan muuttunut. Mä uskon, että tämä tietoisuustunteiden merkityksestä se on jotenkin kasvanut. Ja jotenkin tuntuu, että, just että tämän pandemiakin, on varmaan se tuonut ihan niin valtavan Paljon meille semmoista käsittelemätöntä tunnekormaa. Kaikki ymmärtää, että siellä on hirveästi semmoista käsittelemätöntä tunnekormaa, mikä on purkamatta jotenkin. mistä jäänyt näin. Mutta, mutta tietysti näitä ennakkoluuloja on usein. Kyllä näitä törmää vielä just näihin että tunnejohtaminen, että se tuntuu että työssä. Ihan niin, kuin, ihan niin kuin ne eivät olisi mukana koko ajan. Eli tämä on yksi, että ihmiset eivät, niin kuin, jotkut eivät vieläkään niin kuin huomaa, että nehän on mukana koko ajan. Teemme mitä tahansa, teemme pientä rutiinihommaa, niin mustahan, mustahan tuntuu joltakin tai teen strategiaa tai teen jotakin haastavaa tilannetta tai koen tämän motivoida ihmisiä tai mitä mä teenkään, niin mullahan tunteet on niin kuin koko ajan siinä mukana ja niitä niin kuin voi irrottaa. Et ehkä sit yksi sellainen väärinkäsitys, mihin itse joskus törmään, niin on se, että ihmiset niin kuin, ne niin kuin ymmärtää että niin kuin sen tunnejohtamiseen johtamisen jotenkin väärin. Se on jotenkin jotain semmoista kummallista, että pitäisi jotenkin ruveta puhumaan hirveästi nyt niin pelkästään niin tunteista ja vähän unohtaa järkiä nyt vaan niin vellottaa jossain tunteissa ja oh, saataisiin kaikenlaisia primitiivireaktioita ja muuta. Ja kun se ei ole se, miten työpaikalla tunteita johdetaan. Työ, niin Voisi sanoa, että niin hyvä asiajohtaja voi olla myös erittäin hyvä tunnejohtaja. Että monesti hyvä asiajohtaja on tosi arvostettu, hän voi olla hyvin tasainen, rauhallinen tai omalla tavallaan innostava. Hän voi olla hyvin niin asiakeskeinen ja, ja vaativakin ja, ja vaikka mitä tai niin tosi kun Kunnianhimoinen. Ja, mutta se, miten hän toimii tunnejohtamisessa, hän kuitenkin jotenkin huomioi ihmisiä ja hän huomaa ja vähän katsoo silmiin ja osaa noteerata ja tervehtiä ja siinä ottaa ihmisiä mukaan, niin monestihan tunnejohtaminen on jotain sellaista, mitä me tehdään koko ajan joka tapauksessa. Se ei välttämättä ole mikään erillinen juttu, mikä pitää kokonaan. Tai joskus on toki erittäin hyödyllistä puhua. Ihan erikseen puhua siitä, että miltä niin näissä hankkeissa tehdään, että me puhutaan erikseen siitä, mitä tunteita vaikka kastella tekee, herättää, ja mitä tunteita me työpaikalla koetaan edespäin. ja puhua niistä tunteista. Mutta hirveän monesti sitten viime kädessä tunnejohtaminen on jotain muuta kuin tunteista puhumista, vaan se on, se on enemmänkin tunteiden huomioimista ja tilannetajua ja sellaista herkkyyttä sille tilanteelle.
1: Kuuntelet Hyvä Paha Johtaminen podcastia.
0: Miten tietoisia
2: teidän näkökulmasta niin suomalaiset organisaatiot, suomalaiset? Suomalaisten organisaation johtotaso on tämmöisistä tunneilmastotunnejohtamisteemoista?
4: Mä uskon, että että tässä on yksi, missä me Suomessa ollaan kyllä hyvinkin tietoisia. Totta kai vaihtelevasti, mutta mutta tuntuu, että viimeisten vuosien aikana sanaa empatia on nähnyt yrityksen kulttuurissa tai arvoissa entistä useammin. Tai empaattinen ja jämäkkä. Et ne ei ole toisensa sulkeviin vaan päinvastoin. Eli mun mielestä, niin mä uskon, että tämä niin ilmapiiri on muuttunut viimeisten vuosien aikana. Ja, ja meidän Suomessa tässä on, niin kun, varmaan ollaan edelläkävijöitä. Se tunne on, on itselläni, mitä, mitä on katsonut noita niin kirjoituksia ja, ja lukenut niin.
0: Vau, wow. mulle tuli ihan semmoinen, että, huh, että edelläkävijöitä ihan, siis tosi kiva oli kuulla Sari tää sun kommenttia. Mutta tota, mä itse asiassa, mä, mä samaa mieltä, että me helposti että me niinku jotenkin sitä omaa kulttuuria on niin helppoa mollata, että no eihän meillä nyt mitään, ja mehän nyt ollaan tämmöisiä suomalaiset, Mutta, tota, mutta sitten täytyy muistaa, että esimerkiksi suomalainen johtajuustyylihan on maailmalla aika arvostettu. Se tietää monissa kansallisissa kansainvälis- organisaatioissa, että hirveästi arvostetaan suomalaista rehtiä, maanläheistä, nöyrää tapaa tehdä asioita ja, ja olla vuorovaikutuksessakin. Sekin on yllättävää. Jopa sekin on monesta aika arvostettu, miten me ollaan rehellisiä ja mutkat suoraksi. Ja sitten just tämä tietoisuus on kasvanut ihan hirveästi. Ja sitten mä sanoisin, että nyt meillähän on tulossa tietenkin ihan erilaisia sukupolvia, koska nyt Suomessa panostaan kuitenkin kouluissa, vaan häkertynä katseleva kommia lapsia, että miten niille opetetaan niin tunnetta jo koulussa. Mä että eipä kyllä ollut silloin, kun itse oli vielä koulussa, niin, niin meillähän on tulossa ihan mielettömiä sukupolvia tässä.
2: Mitä te sanotte tähän, kun ehkä joku voisi kyseenalaistaa tätä koko tunnejohtamistematiikkaa siitä näkökulmasta, että, että tämä menee ihan överiksi. Et, et puhutaan nuoren tämmöisestä lumihiutalle sukupolvesta, joka särkyy kaikista pienistä negatiivisistakin asioista tai tullaan ikään kuin ylisensitiivisiksi asioille. Onko tällaiseen riskiä tai mitä se kertoo sitten taas niin tunnettaidoista ja tunneilmastosta, jos tällaista havaitaan työyhteisöissä?
4: Tuo on hirveän hyvä kysymys ja hyvää pohdintaa. Niin kuin Jarko, tuossa aikaisemmin sanoit, että tietyllä lailla niin kuin – me ollaan, tämä nuorempi sukupolvi tulee erilaisiin taidoin nyt työelämään ja erilaisiin odotuksiin. Mutta uskon myöskin, että se työelämässä olevien tehtävänä on myöskin tietynlailla se realismi tuoda siihen. Ja mun se taas tehdään sit sillä, että se, se tunneilmapiiri, ne taidot on kaikilla kunnossa. Silloinhan siellä kestetään myös niitä epäonnistumisia, kun ne pystytään käsittelemään oikealla tavalla. Antamaan palautetta oikealla tavalla, antamaan, huomioimaan ihmisen käytöksen takana olevat ehkä asiat, ihminen ei ole paha, ihminen ei lähde aamulla töihin ollakseen paha ja ikävä muille ihmisille, vaan, vaan siellä on jotain muuta. Et mä uskon, että se ymmärrys sitten kasvattaa myöskin sit sitä sietämään niitä epäonnistumisia, mitkä, mitkä välillä totta kai eihän ne ole kivoja, mutta niitä täytyy oppia
0: sietämään. Kyllä, näin. mä sanoisin, että totta kai niin kuin kaikessa voidaan mennä yveriksi. Minusta, minusta monesti se, että jos me puhutaan vain koko ajan tunteista ja tunteista ja tunteista, niin eihän kukaan sitäkään halua. Että kyllä Ei. me töissä ollaan tekemässä töitä ja me ollaan ihmisten kanssa, niin me halutaan puhua ihan niin kuin vapaasti. Et enemmänkin se on semmoinen, että me tarvitaan sitä tietoisuutta niin paljon, että me voidaan kehittää se taito sille tasolle, että me voidaan toimia sen varassa ilman, että me pitää koko ajan miettiä sitä myöskin. Et mehän voidaan, koska justin niin Puhuttu aitoudesta ja sitä, että voidaan oikeasti kertoa, mitä mä ajattelen, mitä mä jaan. Ja opiskelen vähän sitä taitoja Mä opin tuntemaan itseni, kuka mä olen ja miltä musta tuntuu. Ja mitä mä arvostan ja mitä mä en arvosta ja mitä mä pidän tärkeänä ja niin edespäin. Ja kun mä oman tuntien itseni toimin aidosti muiden kanssa, niin se tapahtuu automaattisesti sitten pitkälti. Ihan normaalia inhimillisyyttä ja ihmisyyttähän tämä on. Kyllä, kaikki. viime kädessä tämä on. Ihmisyyttä, ja minusta tuntuu, että se on niin kuin, vähän niin kuin takaisin oppimista. Et jotenkin me ollaan se on hassu, että miten, miten tämä työkulttuuri on mennyt. Minusta tämä pandemia on loistava nyt niin kuin mahdollisuus katsoa, että minkälainen maailma me ollaan luotu myös niin kuin työelämässä. Onko se ollenkaan niin kuin, nyt niin järkevä kaikilta osin? Ja nythän on hirveän hyvä aika pohtia sitä, että minkälaista maailmaa ja, ja työelämää me halutaan rakentaa. Pystyykö ilmasta organisaatiota
3: siellä mittaan tai arvioimaan jollain tavalla?
0: Joo, pystyy. Ja tuota, me ollaan tietysti itse tässä on tämän tuntohankkeen aikana ja Tunto 2-hankkeen aikana on nämä tutkijatkin kehittänyt ja heidän kanssaan kehitty mittareita ja on tämmöinen tunneilmastokartoitus, mitä on kehitetty ja kyllähän tässäkin mitataan. Nyt kävitte läpi, siellä on tunnetoimijuuteen, omiin tunnetaitoihin liittyviä kyselyitä ja onhan meillä tietysti perinteisestikin paljon tämmöisiä niin kuin ilmapiirikartoituksia. Onhan meillä organisoitut jotka jollain tapaa tätä ottaa, mutta ehkä, ehkä tässä nyt niin kuin näissä tunneilmousto tarkemmin vielä, että mitä tunteita koetaan, miten tunteita osataan huomioida. Ja se niin kuin, menee vielä syvemmälle, mutta totta kai pystyy mittaamaan. Ja arviomaan. sittenhän tietysti myös semmoinen, että tätä myös jokainen arvioi sillä, kun kävelet jonnekin paikkaa sisään, niin kaikki tietää, että se niin kuin, tavallaan huoku sieltä melkein seinistä se, että minkälainen fiilis täällä tulee.
2: No mitkä on niitä ensimmäisiä askelia ja askelmerkkejä, joilla ikään kuin yksittäinen johtaja tai esihenkilö tai kokonainen niin johto voi näitä asioita lähteä omassa työyhteisössään kehittämään? Minkälaisia ikään kuin ajatuksia te nostaisitte esiin, että mitkä on niitä hyviä ensimmäisiä
0: steppejä ja työkaluja? No, mä nyt tuossa yleensä sanotaan, että mistä nämä kaikki hankkeet, lähtee liikkeen niin kyllä se ensimmäinen asia on sen, kun tunnetietoisuuden kasvattaminen. Eli kysyä itseltään usein, miltä minusta tuntuu juuri nyt. Se on ihan hirveän hyvä askel. Sitten tietysti siihen tarvitaan, siihen on se, että pelkästään, se, että pelkästään kysyy, on jo itsessään tosi hyvä, koska monesti ihmiset itse asiassa, kun vaan pysähtyy ja kuuntelee hetken aikaa vaikka, että miltä sinusta tuntuu juuri nyt, kuka tahansa, jos kuuntelee nyt, niin Heti kääntyy niin katsio vähän sisäänpäin, alkaa vähän niin kuin skannaamaan itseään. Silloin tapahtuu jo niin meidän aivoissakin sellaista herkistymistä. Me ruvetaan virittymään sinne tunnetasolle, tavallaan tunnetaajuudelle. Me ruvetaan tunnistamaan niitä, mutta sitten totta kai se, että mä voin sitten jakaa sitä muiden kanssa, vähän puhua siitä, antaa sille sanoja ja, ja ehkä vähän, niin kuin näissäkin vähän opiskellaan, vähän tunteita, mitä ne on ja mitä ne on, niin sitten sit se, niin kuin saa, se niin kuin rikastuu siitä, mutta se lähtee siitä, että mä kysyn itseltäni niin miltä musta tuntuu juuri nyt. Tai sitten toinen on hirveän hyvä, on tämä, että kun meet johonkin tilanteeseen, mihin tahansa, vaikka Teams-kokouksen tai, tai palaverin tai mihin tahansa podcastiin tai mihin vaan, niin tota kysytään niin vähän, että no minkälainen, minkälainen tunneilmasto tässä tilanteessa nyt on. Niin, Vaikea siihen osaa heti vastatakaan, niin pelkästään se kysymys jo lisää sitä tunnetietoisuutta ja tunnetaitoisuus kasvaa sitten siitä. Sitten meillä on paljon näitä erilaisia terveys- ja tunnetaitoja.
4: Joo, ja ne taidot, musta, ehkä tässäkin, tässä se on ollut niin kuin äärimmäisen arvokkaita. Tässä ei ole puhuttu vaan tunneilmastosta tai tunnetaidoista tai tunnejohtamisesta, vaan tässä on harjoiteltu taitoja. Ja, ja, ja se, että näitä taitoja voi oppia. Ja, ja ne on hyvin konkreettisia. Ja se on ollut varmasti yksi tärkeä meillekin tämän onnistumisen niin kuin lähde. Että siellä on ollut hyvin konkreettisia taitoja, joita, joita on harjoiteltu, joita on niissä case harjoiteltu, joita on sparrausparien kanssa, jokaisella osallistuu oma pari Niitä on harjoiteltu, niitä on viety sinne arkeen. Ja sitten on myöskin nähty, että ei tämä ole höpinää, ei tämä ole jotakin sellaista päälle liimattua, vaan nämä on just niitä asioita, jotka on aidosti siellä arjessa. Ja mä voin oppia. Ja, ja sitten kun huomaa, että, että nyt seuraava keskustelu menikin vähän paremmin tai, tai tänä aamulla mä kysyin itseltä, niin miltä musta nyt tuntuu ja huomasin, että mä en ole parhaassa vireystilassa. No miten mä siihen sitten reagoin? Mitä mä sen voin tehdä? Tai on ihana, kun joku tulee kokoukseen, Teams-kokoukseen ja sanoo, että ihminen, joka normaalisti ehkä on hyvinkin niin pursuava ja, ja, ja laittaa niin kuin paljon, paljon peliin, niin sanoo, että hei, mulla on tänään semmoinen tunnetila, että mä en nyt jaksa olla niin aktiivinen, että sopiiko? Silloin kukaan ei ihmettele, vaan kaikki tietää.
0: Kyllä. Nämä on minusta just, just niin mainio tänä konkreettiset taidot ja miten me vaikka opitaan sanottamaan, puhutaan vaikka tunnepaljastus, minkä tuossa sanatkin, että Miten me opitaan sanottamaan sellaisia asioita, että mitä, mitä jos mä vaikka koen, vaikka yksi teema oli vaikka yhdessä case-klinikassa, erässä organisaatiossa oli tämä, että, että, kun, me, että kun meillä on paljon puhetta, mutta vähän tekoja. Niin miten mä opin sanottamaan sitä, että hei kuule, ollaan, musta tuntuu, että me ollaan niin käytetä tätä läpi monta kertaa ja se ei niin kuin, johda mihinkään niin kuin oikeiden ihmisten kanssa. Ja mä oon vähän hämmentynyt tästä ja mä niin kuin, mietin, että onko tässä jotain, mitä mä voisin tehdä. Ja, niin kuin opitaan sanottamaan näitä tilanteita, ottamaan niitä puheeksi, nostamaan kissaa tavallaan pöydälle sille hyvällä tavalla. Niin ne on niitä konkreettisia taitoja myöskin. Voitaisiin ottaa
3: tämän loppuun sellainen tiivistelmä siitä, että miksi tunteet
0: kannattaa huomenna strategisessa työskentelyssä? No jos mä sanon, että, että mun mielestä ne, ne on niin kuin havain siinä, että joskus sanottu, niin englanniksi on tämä hyvä sanonta, että when the rubber hits the road, että kun, kun tavallaan tekeminen tai se ideat pitää saada niin kuin toimeksi, kun se tulee se kosketuspinta, sen suunnitelmaan ja se toimeenpanon välillä, niin siinä kohdassa, jos me ymmärretään, Minkälaisia tunteita tässä tilanteessa syntyy ja ja meillä on niitä tunnetaitoja, niin se mahdollistaa ja nopeuttaa strategioiden toimeenpanoa.
4: Ehdottomasti. Ja ja varmasti myöskin vie sen paremmin sinne jokaisen arkeen. Jokainen löytää helpommin siitä sille itselle tärkeän asian ja mikä on minun roolini tässä, kun minua on kuunneltu tai minut on huomioitu tai olen saanut vaikuttaa asiaan, niin silloinhan se strategia tulee osaksi sitä arkea ja sitä kautta lähtee sitten etenemään.
2: Tässä on äärimmäisen hyviä pointteja varmasti meille jokaiselle, jokaiselle esihenkilölle, jokaiselle johtajalle pohdittavaksi näihin tunneteemoihin ja tunnejohtamiseen liittyen. Iso kiitos, kun olitte mukana täällä podcastissa vieraana. Kiitos.
1: Kiitos. Jos pidit tästä jaksosta, niin muista seurata meitä Spotifyssa tai tilaa meidät Apple Podcastissa, niin kuulet uudet jaksot ensimmäisten joukossa.